0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die Corona-Lage in unseren Schulen.
1: In Hessen wird ja in Präsenz unterrichtet. Mehrmals in der Woche müssen sich alle testen. Egal, wie sich die Corona-Pandemie im Winter verhält, ein Wechselunterricht ist von der Landesregierung nicht mehr vorgesehen. An diesem fehlenden Plan B gab es Mitte September viel Kritik. Jetzt hatten wir genau sechs Wochen Schule seit den Sommerferien. Heute beginnen die Herbstferien und wir gucken mal auf die Lage in den Schulen. Wie ist der Stand der Digitalisierung? Wie geht es Lehrern, Schülern und Eltern? Nina Michalk hat bei der Gewerkschaft GEW und den Landesvertretungen nachgehakt.
2: Ein bisschen Normalität ist eingekehrt. Die meisten Schüler sind glücklich, ihre Freunde und Lehrer zu sehen. Und auch Eltern sind entlastet, weil der Unterricht zu Hause wegfällt, bestätigt der Vorsitzende im Landeselternbeirat Volker Heidmann.
3: Das liegt unter anderem daran, dass die Inzidenzen niedrig sind, die Hospitalisierungsraten niedrig sind und inzwischen wieder die ganz normalen Probleme rund um die Schule und das normale Schulleben Vorrang hat.
2: Was von außen wie Normalität erscheint, stellt sich in der Schule anders dar, sagt Hilo Hartmann, der Landesvorsitzende der GEW Hessen. Die Lehrergewerkschaft hat sich seit Beginn des Schuljahres umgehört.
4: Die Stimmung ist schon sehr angespannt. Der Lehrkräftemangel macht sich bemerkbar, aber auch der hohe, hohe Arbeitsaufwand, der zu leisten ist, wenn es gerade um die Pandemiebewältigung geht. Aber eben auch, um das aufzufangen, was in den letzten anderthalb Jahren alles nicht passieren konnte, das ist schon sehr, sehr anstrengend.
2: Lernrückstände müssen aufgefangen, Hygienemaßnahmen durchgesetzt, die Digitalisierung vorangetrieben werden. Die Mehrarbeit trifft auf das alte Problem Lehrkräftemangel. Während die Landesregierung von einer Überversorgung mit Lehrkräften spricht, gibt es an Hartmanns Schule in Dietzenbach, an der er bis vor kurzem Lehrer war, 350 Fehlstunden pro Woche. Das ist immens.
4: Momentan behelfen wir uns da mit Lehramtsstudenten, aber eben auch mit Menschen aus anderen Professionen. Wir haben Grundschulen, in denen Friseusen eingesetzt sind im Unterricht. Und die machen da bestimmt auch einen tollen Job. Aber es sind eben keine pädagogischen Fachkräfte. Das heißt, was wir vom Land Hessen eigentlich jetzt bräuchten, wäre eine Einstellungsoffensive genau dieser Kräfte.
2: Zwar hat die Landesregierung im Mai 150 Millionen Euro für das Aufholprogramm Löwenstark bereitgestellt und den Schulen Geld für Lehrkräfte überwiesen. Doch die Hilfe läuft erst an. Schüler bekommen davon nichts mit, sagt Landesschulsprecherin Jess
5: bei der aktuellen Lerngrößengruppe, wenn eine Lehrkraft alleine in der Klasse steht und auf diese ganzen Wissensgefälle, die da jetzt entstanden sind, alleine eingehen muss. Das heißt, dafür gibt es auf keinen Fall genug Lehrkräfte zurzeit in Hessen.
2: Daneben geht die Digitalisierung voran. Die Landkreise haben schon einen Teil der Schulen mit wlan verbindungen elektronischen Tafeln und Endgeräten ausstatten können. Doch es gibt auch hier bürokratische Hürden. Beispiel dienstliche Endgeräte für Lehrer, erklärt GEW-Vorsitzender Hartmann
4: haben wir diese Geräte bekommen, allerdings mit Auflagen, die vor allem natürlich den Hintergrund haben, dass man zwar Geräte kauft, aber nicht den Support sicherstellt. Also dass man dort natürlich in der Zwangslage ist, die Kosten hierfür möglichst gering zu halten. Und das geht eben am besten, wenn man Lehrkräften nicht erlaubt, irgendetwas auf diese Geräte aufzuspielen. Und die Geräte liegen an vielen Schulen rum und werden nicht eingesetzt, weil sie eben nicht sinnvoll eingesetzt werden können.
2: Auch Eltern können diese Zustände nicht verstehen. Landeselternbeirat Heidmann fehlt eine grundsätzliche Vision. Auch beim Thema Luftreinigung rauft er sich die Haare. Manche Kreise haben Schulen mit Luftreinigern ausgestattet. Der Wetteraukreis zum Beispiel verweist auf Fenster.
3: Bei uns im Kreis haben wir rund 100 Schulen und für diese 100 Schulen ungefähr 134 Luftreinigungsgeräte. Das ist natürlich keine berauschende Ausstattung und aus Sicht der Eltern natürlich viel zu wenig.
2: Wie sinnvoll Lüften ist, ist wissenschaftlich umstritten. Jeder Verantwortliche beruft sich auf die Aussage, die passt. Die Eltern aber geben ihre Kinder in die Obhut der Schule und die Schülerinnen und Schüler müssen damit klarkommen, sagt Landesschulsprecherin Pilz.
5: Das große Problem ist, dass wir uns alle wünschen, dass Präsenzunterricht weiter möglich bleibt, weil es die deutlich bessere Unterrichtsform ist. Wir haben aber die große Sorge, dass das über das Jahr eben nicht möglich sein wird, weil die Ausstattung mangelhaft ist und es hat sich eigentlich nicht viel verändert seit einem Jahr und das ist
1: erschreckend. Ein Einblick in die aktuelle Situation in den Schulen. Heute beginnen die Ferien, aber das ist offenbar kein Grund, sich zurückzulehnen. Zu wenig Lehrkräfte, kaum Luftfilter, mangelnde Konzepte für Wechselunterricht. Die Entscheidung des hessischen Kultusministeriums, den Unterricht für alle nach den Sommerferien in Präsenz stattfinden zu lassen, kam sehr unvermittelt und die Schulen waren mal wieder schlecht vorbereitet bzw. sind schlecht ausgestattet.
0: HR Info Meinung
6: von Heidi Radwilas. Etwa sechs Wochen ist das neue Schuljahr alt. Ein Schuljahr, das zwar mit Einschränkungen, aber immerhin doch für fast alle im vollen Präsenzunterricht stattfinden kann. Beruhigend ist das für mich aber nicht. Denn an sich hatte die Politik die Parole ausgegeben, es solle ein Schuljahr der Wiederholung werden. Corona-bedingte Wissenslücken sollten gemeinsam in der Schule geschlossen werden, psychosoziale Schieflagen nach anderthalb Jahren Schule im Ausnahmezustand ausgeglichen werden. Zwei Milliarden Euro hat allein der Bund für solche Hilfen locker gemacht. Aber wenn ich mich umhöre, was momentan an den Schulen tatsächlich los ist, höre ich wenig bis nichts von Wiederholung, sondern von viel, viel neuem Stoff, der teils sehr schnell durchgezogen werden muss, damit die Lehrer genug zusammen haben für die vielen Klausuren, die zu schreiben sind. Denn was die Leistungsnachweise angeht, läuft alles wieder normal. Fast so, als hätte es Corona nie gegeben. Und obwohl ich dem Prinzip fördern, aber auch fordern einiges abgewinnen kann, halte ich diese Form der Normalität im Augenblick für brandgefährlich. Die Schulen, die Lehrer kommen mir so überlastet vor, dass ich mich frage, wo denn die Zeit dafür bleiben soll, genau hinzuschauen, wie es den Kindern und Jugendlichen seelisch geht, wo sie Wissenslücken haben und wie man ihnen wirklich sinnvoll helfen kann. Durchziehen scheint die Devise zu lauten. Ärzte und Psychologen, die vor vermehrten Depressionen und Angststörungen bei jungen Leuten warnen, scheinen schnell vergessen. Doch was macht das mit unseren Kindern, wenn Politik, Schule und gegebenenfalls auch wir Eltern ihnen zwar sagen, man würde ihre Corona-bedingten Nöte verstehen und gemeinsam ausräumen wollen, wenn genau das dann nicht passiert, sondern der Druck faktisch weiter besteht. Das verspielt nicht nur das Vertrauen der jungen Generation, es verspielt möglicherweise auch deren und damit unsere Zukunft, weil viele aufgeben und abgehängt werden könnten. Und das nicht, weil es an Geld oder an Ideen gefehlt hätte, sondern weil Politik, Schule und gegebenenfalls auch wir Eltern nicht den Mut und die Besonnenheit haben, der jungen Generation jetzt die Atempause zu lassen, die sie zur Bewältigung der Corona-Krise dringend braucht. Heute ist der letzte Schultag
1: in Hessen vor den Herbstferien. Dann heißt es zwei Wochen durchschnaufen für alle und für Lehrer natürlich auch. Wer allerdings keine Ferien macht, das ist das Coronavirus. Und das hat sich zuletzt auch an einigen Schulen verbreitet. Aus Kirchhain im Kreis Marburg-Biedenkopf wurde ein Ausbruch an einer Schule gemeldet. Im Main-Taunus-Kreis gab es auch einen. Und die meisten Schülerinnen und Schüler sind ja nicht geschützt durch eine Impfung. Mein Kollege Tobias Lübben hat dazu recherchiert. Und ich habe ihn heute früh gefragt, wie viele Schüler Schülerinnen und Schüler in Hessen denn geimpft sind.
3: Ja, in Hessen ist nur etwa jeder fünfte Schüler zumindest einmal geimpft, denn wir haben ja über 750.000 Schüler in Hessen und von denen können sich rund die Hälfte gar nicht impfen lassen, weil sie eben jünger als zwölf Jahre sind. Und von der anderen Hälfte über zwölf da liegt die Erstimpfquote etwas über 40 Prozent. Das heißt insgesamt ist nur ein kleiner Teil geimpft.
1: Da könnte man jetzt denken, das Virus hätte leichtes Spiel an hessischen Schulen. Bestätigen die Zahlen das auch?
3: Jein, also bei der Inzidenz gibt es schon Hinweise darauf, denn die ist in der Altersgruppe unter 14 am höchsten, da liegt sie über 130 und im Landesdurchschnitt liegt sie nur bei etwas über 60. Das heißt, bei den Jüngeren ist sie mehr als doppelt so hoch. Aber richtig gefährdet sind sie ja wohl zum Glück nicht. Das ist ja bisher die Erfahrung. Wir haben in der Altersgruppe unter 15, Gott sei es getrommelt, noch keine Todesfälle gehabt durch Corona in Hessen und zudem ist ja auch bei den Ausbrüchen, die du eben zitiert hast, immer unklar, haben sich die Schüler wirklich in der Schule angesteckt? Also der Landkreis Marburg-Biedenkopf bestreitet das für den Ausbruch in Kirchhain, sagt, die Schüler hätten sich woanders angesteckt, denn in der Schule sind ja die Hygieneauflagen immer noch sehr hoch.
1: Also man kann sagen, die Inzidenz ist hoch, die Impfquote niedrig unter den Schülern, zumindest Letzteres könnte die Landesregierung ja versuchen zu ändern. Gibt es Impfaktionen an Schulen?
3: Es gibt keine Impfaktionen, die vom Land Hessen orchestriert würden. Es gab Vereinzelte in Städten und Kreisen. In Kassel gab es so etwas vor Wochen, im Landkreis Gießen vor allem. Der hat das häufiger gemacht. Und der Landkreis Marburg-Biedenkopf will jetzt an dieser Schule impfen, die durch den Ausbruch betroffen war. Aber man kann es auch systematisch machen. Das zeigt das Land Schleswig-Holstein. Das schickt mobile Teams an die Schulen. Und siehe da, die Impfquote bei den über 12-Jährigen bis unter 18-Jährigen liegt dort fast bei 60 Prozent. Niedersachsen plant so etwas auch, Hessen dagegen nicht.
1: Hessen nicht. Woran liegt Scheut man Konflikte mit Impfskeptikern?
3: Naja, so sagt es das Land nicht. Es verweist auf das bestehende Impfangebot. Also es ist ja auch so, man kann zu Kinder- und Jugendärzten gehen und sagen, bitte ich möchte mich impfen lassen, da ja Impfstoff ist da. Eine Gruppenimpfung an einer Schule würde natürlich auch einen gewissen Gruppendruck erzeugen. Manche würden vielleicht sogar sagen Gruppenzwang und das will man nicht, denn es bleibt dabei, es gibt keine Impfpflicht. Und eins muss man ja auch sagen, die Schüler können den Alltag ja auch ganz gut ohne Impfung bewältigen, zumindest von den Zugangsbeschränkungen her, denn sie haben ja das Testheft aus der Schule, werden ja dort regelmäßig getestet und der gilt auch weiterhin als Negativnachweis.
1: Bisher hat also nur jeder fünfte Schüler eine Impfung bekommen. Trotzdem hat das Virus den Schulbetrieb in Hessen zuletzt nicht mehr durcheinander gebracht, wohl auch wegen der Hygienemaßnahmen. Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Oh. Gefühlt sind die Sommerferien gerade erst ein paar Tage her, aber Lehrerinnen und Schüler werden das anders sehen. Jetzt also Herbstferien. Zwei Wochen lang dürfen und sollen sich alle, die in die Schule gehen in Hessen, ein bisschen erholen, ausspannen und natürlich auch die Zeit zum Lernen nutzen. Die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien war aufregend und zwar wegen der ungewohnten Normalität, zumindest in der Schule, die meine Kollegin Steffi Mosler besucht hat.
5: Okay, Masken tragen sie noch alle, von der ersten bis zur 13. Klasse. Allerdings nicht mehr im Unterricht, sondern nur auf den Gängen und auf dem Schulhof. Das ist wie eine Befreiung und doch auch ein bisschen ungewöhnlich, sagt Rufus, Schüler am Albert-Schweizer-Gymnasium in Alsfeld.
4: Man sieht wieder die ganzen Gesichter. Man hat natürlich nach den Sommerferien oder generell so Unterschiede gesehen. Also manchmal die Leute gar nicht wiedererkannt. Das fand ich halt auch lustig, weil man hat sich über eine sehr lange Zeit nicht gesehen. Und wir mussten auch bei den Videokonferenzen nie die Kameras anhaben. Also war das echt eine Umstellung, aber eine schöne Umstellung, fand ich.
5: Das Homeschooling war für ihn auch eine Ausnahmesituation, besonders wegen der sozialen Isolation. Doch das scheint Geschichte, hofft der Zehnklässler. Vergleicht er den Start des Schuljahres 2020 mit dem aktuellen? Dann?
4: Also es ist jetzt auf jeden Fall alles viel besser und daher würde ich sagen, dass es jetzt nach den Sommerferien echt wieder sehr schön ist, wieder ganz normalen Unterricht zu haben.
5: Ja, die Schule lebt wieder. Auf den Gängen, auf dem Schulhof, am Kickertisch. Die Kinder sind da, wo sie hingehören und bekommen nach und nach sogar wieder die Angebote, die neben dem Unterricht Schule auch ausmachen. Für Schulleiter Christian Boldoan ist das mehr als nur das Tüpfelchen auf dem I.
0: Ich kann sagen, dass wir deutlich mehr auf dem Weg zur Normalität sind, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Natürlich gehörten die Masken dazu, das Testen gehört immer noch dazu, zweimal pro Woche jetzt und nicht mehr dreimal pro Woche. Aber sehr vieles kann wieder stattfinden. Die Einschulung der Fünfklässler, Elternabende und auch unsere Wander- und Methodenwoche mit Klassenfahrten in drei Jahrgängen, das konnten wir durchziehen, auch wenn wir ein bisschen umplanen mussten.
5: Das Herzstück aber sind die Ausflüge, Walderlebnistage, Projekttage und natürlich Klassenfahrten.
0: Dass äh, Klassenfahrten ihr ja zunächst nur innerhalb Deutschlands erlaubt sind. Und wir hatten noch für die Oberstufe einzelne Fahrten nach Wien und an den Gardasee geplant. Also wurde Ende Mai, Anfang Juni relativ hektisch umgeplant. Aber wir haben es dann geschafft. Wir waren in Bayern, die waren an der Ostsee, die waren in Hamburg, die waren in Berlin. Sodass also wenigstens dieses gruppensoziale Ereignis, ganz wichtig für die Identität einer Gruppe, dass das stattfinden konnte.
5: Auch in Berlin beispielsweise wurden die Kids getestet. Business as usual. Natürlich gab es in Museen und Co. Einschränkungen, aber das nehmen die Schüler mittlerweile einfach hin. Hauptsache, man war gemeinsam unterwegs, sagt Charlotte. Es war große Erleichterung. Es war einfach sehr schön zu wissen, so man kann jetzt tatsächlich fahren. So Der Jahrgang vor uns hatte ja leider nicht das Glück. Es war wirklich ähm, auch schon sozusagen wie so ein kleiner Urlaub, seit eineinhalb Jahren wieder mal wegfahren zu können. Und sich als Klasse wohlzufühlen. Manches geht noch nicht, wie zum Beispiel die Betriebspraktika, Aber daran arbeitet die Schule, wie auch an allen anderen Maßnahmen und Ideen, den Alltag so normal wie möglich laufen zu lassen. AGs finden wieder statt. Am Standort für die Oberstufe wurden CO2-Ampeln an geschafft. Die Umweltsanlage wurde auf Herz und Nieren geprüft. Der Umgang mit positiv Getesteten ist im Laufe der letzten Monate sowieso normal geworden. Grüne Zettel für alle vollständig Geimpften füllen mittlerweile einige Aktenordner. Ja, irgendwie scheint man hier nach vorne zu blicken. Wenn auch die Glaskugel in Sachen Zukunft nicht viel verrät, weiß Schulleiter an.
0: Wenn ich jetzt hier sitze und jeden Tag meine grauen Haare zählen würde, das würde mir nichts bringen, das würde niemandem was bringen. Und von daher versuchen wir einfach mitzugehen, ohne das zu unterschätzen, ohne uns vor Angst klein zu machen. Hoffentlich nicht in Panik verfallen und, und beobachten im Rahmen der Möglichkeiten, der Vorgaben, was einfach geht. Ich finde das einfach nur pragmatisch.
1: Steffi Mosler vom Schulalltag am Albert-Schweizer-Gymnasium in Alsfeld. Dort ist man auf dem Weg in die Normalität, inklusive Klassenfahrten. Was die Hygienemaßnahmen betrifft in den Schulen, da gibt es ja sehr unterschiedliche Regelungen. Das handhabt jede Schule ein bisschen anders, aber auch die verschiedenen Bundesländer machen unterschiedliche Vorgaben.
7: Oh. Bildung ist Ländersache. Das ist im Grundgesetz so festgelegt. Doch während der Corona-Pandemie hätte sich so manch einer gewünscht, dass eben doch nicht jedes Bundesland macht, was es will. Warum es aber trotzdem immer so kommt, auch jetzt im neuen Schuljahr, erklärt sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach so. Man habe geglaubt
0: dass die Pandemie
8: nach dem Sommer vorbei ist, dass das nicht mehr zurückkommt. Und der zweite Faktor wird gewesen sein, dass viele gedacht haben, das ist bei Kindern sowieso nicht so schlimm. Wenn die Kinder das bekommen, dann werden die nicht wirklich krank. Das kann man den Kindern zumuten, dass sie sich infizieren.
7: Und so gilt jetzt in jedem Bundesland irgendwie ein bisschen was anderes. Allein ein Blick auf Hessens Nachbarländer zeigt das deutlich. Zum Beispiel bei den Tests. Immer montags wird in Rheinland-Pfalz getestet, in Hessen zweimal die Woche, in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sogar dreimal. Allerdings Für diejenigen, die genesen bzw. zweimalig geimpft sind und die zwei
6: Wochen nach der zweiten Impfung schon verstrichen sind, die sind von dieser Testpflicht ausgenommen und sie müssen dann natürlich einmal nachweisen, dass sie entsprechend
7: genesen oder ein zweites Mal bereits geimpft sind, sagt NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer. In Thüringen wiederum geht man einen ganz anderen Weg. Dort ist es mit der Testerei nämlich erstmal vorbei. Zu teuer, fand Bildungsminister Helmut Holter. Deshalb soll jetzt nur noch anlassbezogen beim Kinderarzt getestet werden. Erst bei stark steigenden Inzidenzen sollen die Tests auch wieder an die Schulen zurückkehren. Kritik an den unterschiedlichen Teststrategien kommt von Michael Guder, dem Vorsitzenden des Landeselternrats Niedersachsen.
8: Da kommt so viel Unruhe, so viel Unsicherheit rein bei Eltern, bei Lehrern, bei sonstigen Personen. Und da könnte eine vereinfachte Regelung oder eine einheitliche Regelung sicherlich für sehr viel Handlungssicherheit und auch Ruhe vor Ort einkehren.
7: Anderes Beispiel, die Sieben-Tage-Inzidenz. Auch hier sind sich Hessen und seine Nachbarn nicht einig. Während Rheinland-Pfalz und Thüringen noch Warnstufen hat, die die Infektionszahlen berücksichtigen, spielen sie in Hessen keine Rolle mehr. Stattdessen richtet die Landesregierung ihren Blick auf die Auslastung der Krankenhäuser, um Maßnahmen zu beschließen. Zu den Maßnahmen gehören natürlich auch die Masken. Ganz streng ist man da nach wie vor in Baden-Württemberg. Überall im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden, auch bei Klausuren. In Hessen, Thüringen und Bayern dürfen die Schülerinnen und Schüler zumindest während des Unterrichts die Maske absetzen. In Niedersachsen gilt diese Lockerung derzeit nur für die Klassenstufen 1 und 2. Immerhin in einem Punkt herrscht inzwischen bei den Ländern Einigkeit. Präsenzunterricht soll es sein. Und das möglichst auf Dauer. Aber auch diesen Wunsch finden nicht alle Betroffenen gut. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, fordert, die Schulen sollen sich auf mindestens zwei Szenarien vorbereiten. Präsenz- und Distanzunterricht. Und auch in den Quarantäneregelungen sieht Meidinger ein Problem.
8: Bisher war vollkommen klar, dass bei einem Infektionsfall entweder die ganze Lerngruppe oder zumindest die Banknachbarn in Quarantäne geschickt worden sind. In manchen Bundesländern wird das jetzt komplett ausgehebelt. Zum
7: Beispiel in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo zwar die infizierte Person in Quarantäne muss, nicht aber die ganze Klasse. Sie muss sich allerdings eine Woche lang jeden Tag selbst testen. In Hessen sieht das ähnlich aus, nur dass der Testzeitraum über zwei Wochen geht und bei jedem weiteren positiven Corona-Fall neu beginnt. Dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, ist der Flickenteppich in der Schulpolitik ein Dorn im Auge. Für die Schüler sei nicht nachvollziehbar, dass für Freunde, die möglicherweise nur ein paar Kilometer entfernt über der Landesgrenze wohnen, andere Regeln gelten. Wenn es nach Schramm geht, birgt die Maxime, Bildung ist Ländersache, bei weitem nicht nur Vorteile.
1: Der Flickenteppich in der Bildung setzt sich fort. Es ist auch ein Flickenteppich bei den Corona-Maßnahmen. Sandra Müller hat uns das erläutert. Oh. Kultusminister Lorz hatte Schülern, Lehrern und Eltern für das neue Schuljahr wieder mehr Normalität versprochen in diesen unruhigen Corona-Zeiten und das trotz Reiserückkehrern und obwohl es schon seit längerem an vielen Stellen knirscht im Schulgetriebe. Wir haben heute Morgen bei uns im Programm schon einiges dazu gehört. Jetzt spreche ich mit Kultusminister Alexander Lorz. Schönen guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen.
1: Herr Lorz, Sie hatten zu Beginn des neuen Schuljahres mehr Normalität versprochen und die kam auch mit dem Präsenzunterricht, aber sind zu wenig Lehrer und keine Luftfilter auch Teil dieser versprochenen Normalität?
8: Also wir haben zum einen so viele Lehrerinnen und Lehrer wie noch nie an unseren Schulen. Wir ja, haben da viele sagen viele die in Schüler der Schule aber was
5: anderes. Dazu.
8: Nö, das kann man objektiv feststellen, dass es so viele sind wie noch nie zuvor. Dass man sich immer noch mehr wünschen würde, das liegt in der Natur der Sache. Und daran arbeiten wir als Landesregierung ja auch schon seit vielen Jahren, also allein in meiner Amtszeit haben wir fünf bis sechstausend neue Lehrerinnen und Lehrer hinzugefügt. Jetzt haben wir noch mal massiv die Sozialpädagogen verstärkt und die entsprechende Unterstützung. Also da passiert viel, aber natürlich die Wünsche gehen immer noch darüber hinaus. Bei den Luftfiltern sieht es ähnlich aus. das sind auch jetzt Tausende unterwegs. Das machen ja die Schulträger. Wir finanzieren das mit Bundes- und Landesmitteln. Wir finanzieren es halt entsprechend Empfehlungen des Umweltbundesamtes, so ist es auch vom Bund vorgegeben. Das bedeutet, es ist halt nicht ein Luftfilter für jedes Klassenzimmer vorgesehen, sondern nur für bestimmte Räume, die nicht ordentlich gelüftet werden können.
1: Aber den Lehrermangel, den müssen wir nochmal vertiefen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die fordert eine Einstellungsoffensive, weil, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, der Einsatz von pädagogischen Hilfskräften, also Lehramtsstudenten oder fachfremder Quereinsteiger eben nicht ausreiche, um qualifizierten Unterricht zu gestalten. Gestalten. Warum kommt diese Einstellungsoffensive nicht?
8: Ja, wenn Sie sich auf dem Arbeitsmarkt umschauen, dann gibt es nicht gerade sehr viele arbeitslose Lehrkräfte im Moment. Eigentlich haben wir das nur noch im Gymnasiallehramt und da auch nur noch für bestimmte Fächerkombinationen. Also wenn Sie mit dem Grundschullehramt, mit dem Förderschullehramt, mit dem Berufsschullehramt in Hessen eine Planstelle suchen, die kann ich Ihnen sofort anbieten.
1: Anderthalb Jahre Schule in Pandemiezeiten, die haben vor allem bei den Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Viele klagen über psychische Probleme und haben vor allem auch große Lerndefizite angehäuft. Ihr Kultusministerium hat im Mai für 150 Millionen Euro das Aufholprogramm Löwenstark aufgelegt und den Schulen auch Geld überwiesen. Aber das Programm laufe jetzt erst langsam an, hören wir von den Schülerinnen und Schülern. Die bekämen davon teilweise gar nichts mit. Das hat uns Landesschulsprecherin Jessica Pilz gesagt. Warum dauert das so lange? Warum wird da nicht besser kommuniziert?
8: Also zunächst mal ist das Programm ja auf eine bestimmte Schülerklientel ausgerichtet. Wir haben vor allem die 20 bis 25 Prozent Schülerinnen und Schüler im Blick, die nach der Einschätzung aller Experten, das gilt übrigens deutschlandweit, eben in besonderer Weise durch die Pandemie zurückgefallen sind, auch gegenüber ihren Kameradinnen und Kameraden. Und auf die konzentrieren wir uns, die sollten erreicht werden, die werden dann aber auch vor Ort von den Lehrerinnen und Lehrern angesprochen. Deswegen geben wir auch den Löwenanteil davon an die Schulen selbst, weil einfach die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort ihre Schülerinnen und Schüler am besten kennen und am besten einschätzen können, wer welche Maßnahme für seine weitere Entwicklung braucht.
1: Herr Lorz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen an diesem Freitagmorgen, wo die Herbstferien beginnen. Wir hören, es ist noch viel zu tun und es sind zu wenig Lehrer da. Wer also Lehramt studieren möchte, der ist wahrscheinlich herzlich willkommen.
3: hr-info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.